0: Muy buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es viernes, viernes 14 de julio de 2017 un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre Stash, le damos un vistazo a Stash, S-T-A-S-H que es una aplicación para guardar uh, URLs, para guardar el favorito de internet y de los autoclasifica por categorías y algunas cosas más. Súper interesante, sale un ojo porque es una aplicación que puede, puede llegar a dar que dar... Claro. Bueno, ha sido una semana intensa en cuanto a vuestro feedback, que ha sido abundante y de calidad, como ...como siempre. Hablábamos sobre el tema de las suscripciones, ¿no? de las aplicaciones de suscripciones, y preguntábamos ...que dónde está el límite. Y bueno, pues tanto por privado como en Twitter, como ahí en emilcar.fm/daily, habéis hecho vuestros comentarios. Es curioso porque. Parece que hay un consenso general de estar pagando por determinados servicios o por determinadas aplicaciones que aportan algo concreto, pero no da la sensación de que uh, bueno, de que todavía, dado que es una, digamos, una un negocio incipiente el, este de los modelos de suscripción, no parece todavía que tengamos un estándar o que esté como muy claro para todo el mundo dónde está el límite es por eso que son las aplicaciones por así decirlo pues se prueban ¿no? es decir que vamos a ver varias iniciativas todavía de aplicaciones que en principio nos parece una locura pagar por suscribirnos espero que por ahí lo van a intentar porque eso, porque es un negocio eh, creciente, es un negocio naciente y todavía las preferencias de los usuarios no están del todo, del todo definidas. Tenemos incluso un comentario súper interesante de alguien que es usuario de Day One y que además va a pagar por la suscripción de Day One así que échale un vistazo. Y tres cuartos de lo mismo y mucho más bonito y emotivo el tema de, de, de ayer, ¿no? El, los días de nuestra vida, el hecho de que las fotos y vídeos que tomamos ya forman esa suerte de diario digital uh, de nuestras vidas. Os preguntaba cuál era la primera, el primer vídeo, la primera imagen de movimiento que tenéis de vosotros mismos y he recibido numerosas respuestas y uh, afortunadamente <ríe> creo que las más interesantes y más documentadas. Están también ahí en el blog, en emilcar.fm barra daily. He recibido otras por Twitter. Hay gente del 74 que tiene un vídeo con su cumpleaños de dos años. Eso es en la España del 76 tener... Una cámara Super 8 <ríe> era estar muy, muy adelante en el tiempo... ...tanto económica como tecnológicamente... ...pero bueno, yo os digo cosas muy interesantes y eso... ...muchos de vosotros además compartís conmigo el, el escepticismo de qué pasará... ¿no? Eh, ...estas fotos nuestras eh, en tantísima resolución... ...con todos estos terajigas y, y suprapíxeles... ...y nuestros cacareados vídeos en 4K... ...qué van a significar todo esto dentro de 20 años, al ritmo que avanza la tecnología. Nos hacemos mayores. Bueno, vamos con la miscelánea ya de hoy. Hay varias cosas que comentar. Una que me ha parecido súper interesante es que Google ha sacado una aplicación para Mac, una aplicación que se llama Backup and Sync, ¿no? O sea, copia, respaldo y sincronización. Eh, es para Mac y también para PC. Y lo que hace es copiar tus datos y tus fotos en Google Drive y en Google Fotos esta aplicación sustituye las que había ya. Había una aplicación para Google Drive y otra aplicación para Google Fotos y esta aplicación la sustituye a la TOS. Es muy interesante y, bueno, eh, entiendo, entiendo yo soy usuario de Google Drive, entiendo que la parte de Google Drive va a funcionar igual. Es decir, tú tienes una carpeta en tu ordenador que se llama Google Drive y es un reflejo exacto de, del Google Drive que tienes en, en la nube, ¿no? con la excepción de algunas carpetas que tuvimos elegido porque la aplicación tenía hasta ahora sincronización selectiva y entiendo que esta nueva también la tendrá. Esto es algo que también lo hace Dropbox, ¿no? Es decir, tú puedes tener una carpeta que ocupa, yo que sé, 3 gigas entre Dropbox o entre Google Drive, pero por motivos que los que sean no necesitas esa carpeta en tu ordenador, con lo cual la marcas para que no se sincronice. Más, eh, más curiosidad me llama, más curiosidad tengo mejor dicho, sobre la parte de Google Fotos, es decir eh, pues sí, parece que vas a copiar tus fotos de la biblioteca de fotos, o sea de la, de la biblioteca de la aplicación Fotos del Mac y las va a subir a Google Fotos pero mi pregunta aquí es si la sincronización es bidireccional exactamente igual que lo es en Drive ¿no? porque esto es realmente la madre del cordero el que yo tenga algo en la nube donde estén mis fotos y que en el momento que yo suba hay una foto, esa foto automáticamente aparezca en todos mis dispositivos para tener por fin la deseada y ahora conseguida, deseada durante muchos años y ahora conseguida, ubicuidad completa de toda mi biblioteca. Es decir, yo ahora mismo en mi iPhone, dado que tengo iCloud Photo Library, pues puedo navegar hasta donde sea de, de mis fotos hacia atrás. ...si yo añado una foto con el iPad... ...aparece en el, en el iPhone... ...y aparece en el Mac... ...y aparece en iCloud.com... ...y me gustaría mucho saber... ...si me lo podéis decir... ...aquellos que sois usuarios de Google Fotos... ...y de la aplicación Fotos de, del Mac... ...si eh, ocurre igual... ...con esta aplicación... ...o incluso si ya ocurría igual antes... ¿no? O sea, ...si tenemos... ...esa sincronización en doble sentido... ...esto que para mí es deseable... ...ojo... ...para algunos usuarios... ...sobre todo para la población civil... ...es confuso... ...muchos... ...bueno no muchos... ...pero <ríe> yo ya he detectado algunos que pagan eh, con Android, pagan, o quieren subir sus fotos a Google Fotos, o sobre todo en, en iPhone, que eso es lo que más me toca. No, no, yo es que he pagado por iCloud, entonces estas fotos que acabo tengo aquí, que se han subido a iCloud, pues la borro del teléfono. No, 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 eso no funciona así. Si la borro del teléfono se borran también de iCloud, bueno, entonces ¿para qué quiero iCloud? No, es que es, es un poco difícil esto de la biblioteca de fotos ubicua, que a mí tanto me emociona. A veces es un poco difícil de explicar a la gente, pero bueno, ahí está ese paso... Este, ...ese paso de, de Google e insisto a ver si alguien me puede confirmar... ...que la sincronización de Google Fotos con la aplicación Fotos del Mac... ...es bidireccional. Más cosas, Fantastical, aplicación para calendario de iOS y Mac... ...ha tenido una actualización bastante importante en el Mac... ...pero yo quería referir hoy a la que ha tenido en iOS recientemente... ...porque ha hecho dos cosas, una buena y una mala. La buena es que de manera silenciosa ha añadido soporte para eh, iOS beta 11. Eh, anteriormente, cuando querían meter un, un evento, aquello betaba y se salía, el resto de la aplicación funcionaba bien eh, y ahora ya funciona funciona perfectamente del todo. Pero, sin embargo, no sé por qué, se han cargado, se han cargado parte del reconocimiento de, de idioma textual en español. Y os digo, por ejemplo, tú pones, siguiendo el ejemplo que yo mismo dan en Fantastical, cena el viernes a las 5 y queda perfecto. Pero si tú ya estás situado sobre el día viernes y pones cena a las 5, en vez de crearte un evento que se llama cena con la fecha de comienzo a las 5, Dios mío, vaya una hora de cena, ¿eh? te, te deja un evento que se llama cena a las, ¿vale? No sé por qué, eso es, es un error que viene de las dos últimas actualizaciones a no ser que de límites. Es decir, si tú pones cena a la, Vamos a poner una hora más sencilla. una Más sencilla no, una hora más razonable. Cena a las 8 hasta las 9, entonces sí. Entonces ya te crea un evento únicamente llamado cena. Bueno, voy a reportarlo y espero que en las próximas versiones... Lo digo por si a alguno le pase y se está volviendo locos y que nos pasa a todos, no hay ningún problema. Más cosas. Uh, estamos en unos días muy chungos. Muy chungos porque yo creo que, no sé... No sé desde cuándo no conocía tantos rumores sobre el próximo iPhone. O sea, esto está llegando a ser ya demencial. O sea, es que hay artículos, ya incluso alarmistas, o sea, que dicen que ya directamente que no, que no, que no le va a dar tiempo a Apple a sacarlo. O sea, así como suena. Incluso ayer, a última hora, leía una encuesta o una pregunta que hacían en un blog. ¿Prefieres que Apple saque el iPhone 8 en tiempo, pero con algunas cosas que no funcionen? ¿O prefieres que salga...? Pero oiga, ¿de verdad? O sea... Eh, otro artículo hace un par de días, Apple desesperada porque no va a conseguir o no ha conseguido, no, directamente no ha conseguido que funcione el no sé qué vaina me parece que era el reconocimiento facial en 3D con lásers y, y o sea una cosa terrible, solo hay una cosa ahora mismo, casi que hay más que, eh, que rumores sobre el iPhone 8 y es que son vuelos en drones sobre la sede de Apple, sobre el Apple Park uh, esto no se abre en abril o no se suponía que en abril empezaba alguna gente a irse para allá yo, en fin, no sé, el, el último vuelo en drone que he visto, que precisamente de es de ayer o de ayer, no sé, pero en 4K y además pone el vídeo julio 2017, porque a veces sacan algún vídeo de estos y resulta que te hace un mes o algo así, pero no, este es este mes, y viendo lo que he visto, a mí no me da la sensación de que se vaya a presentar el iPhone 8 ahí, ¿vale?, al menos sin que tenga aquí la prensa con ropa de seguridad. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, bueno, como el iPhone 8 al parecer se va a retrasar, pues lo vivo por ahí, les daba tiempo a terminar todo, eh, todo aquello. Eh, otra cosa, proyecto Macintosh. Esta semana publicamos el último episodio de la temporada. Carlos Burges no pudo participar, ¿qué? pero David Isas y yo hicimos un duelo, un duelo muy amable, ¿eh? también hay que decirlo. Vale, los coches. Hicimos un duelo entre Things 3 y Omnifocus, que son las dos aplicaciones principales de productividad que tenemos para el Mac entonces si estáis interesados en ambas aplicaciones o en defender a la vuestra o lo que sea, echarle un oído a ese eh, programa porque la verdad es que está mal que yo lo diga porque es mío pero no salió, no salió muy bien y más cosas relativas a la red y es que tenemos camisetas, señores, tenemos camisetas a la venta, podéis encontrarlas en emilcarfm, así todo seguido emilcarfm.singularshirts.com y, bueno, pues sí, hemos creado ahí algunas camisetas. De momento no están todos los podcasts Está este que os habla, Emil Daily Proyecto Macintosh, Perspectiva, Bacteriófagos y Están Locos Estos Romanos. Podéis echarles un ojo en diversas tallas, incluso con manga larga, o sea, algún osado por ahí, le a echar un ojo. Y, bueno, pues ahí tenemos esos, esos podcasts Ya nos ha llegado solicitud de, no, oh, no está no sé qué podcast. O sea, que si tenéis también... Eh, capricho por alguna camiseta que no está ahí en este en este paquete inicial, pues eh, como oyentes que sois, podéis pedir, podéis pedir y se os dará. Y una última cosa, y es que eh, en esta semana Apple ha lanzado una novedad dentro de las formas de pago de las Apple ID, de las cuentas de iTunes, que es PayPal. Sí, hasta ahora solo podíamos eh, usar una tarjeta de crédito, pero a partir de ahora ya podemos usar una cuenta de PayPal. Esto es muy interesante. No sé por qué, qué ha llevado a Apple a hacer este movimiento, porque una de las cosas que se van a gloria a Apple, una de, de sus grandes, digamos, valores inmateriales, es que tiene la mayor colección de números de tarjetas de crédito de la cristiandad, ¿vale? Entonces no sé por qué han decidido ceder parte de, de su soberanía a PayPal. Supongo que es por una cuestión cultural, es decir, ha llegado un momento en que, pues evidentemente tener una cuenta de Paypal, pues casi o el, tu email, tu usuario de Paypal, equivale a como si fuera una tarjeta de crédito. Y bueno, pues seguramente ha llegado Apple a diversos acuerdos con Paypal a la hora de cómo gestionar las tarifas de todo eso. Y bueno, ahí tenemos esa opción. Esto es interesante, no, no me he dado tiempo a probarlo, porque en su momento cuando tú te cre que te querías crear una cuenta uh, una cuenta en cualquier tienda de iTunes de fuera era bastante un suplicio bastante importante en aquellos tiempos el creártela, porque evidentemente no tenías una forma de pago, o chequeaban la dirección, es decir, hemos tenido varias varias circunstancias. Ha habido momentos en los que ha sido más fácil, más difícil, y otros en los que ha sido más fácil, ¿no? Ahora uh, va a ser, una vez que la tengas creada, que ahora mismo creo que es bastante fácil, va a estar con poner una dirección que sea convincente, y con comprar una aplicación gratuita, ya la tienes creada, pero si además queremos usarla de verdad, es decir, si queremos comprar aplicaciones en alguna tienda de fuera, porque, no sé, pues por el cambio del del dólar o porque bueno, pues hay aplicaciones por ahí que aquí no están, que todavía hay alguna hay, pues quizá, no lo sé, con una cuenta de Paypal tenéis una oportunidad más no sé si metéis una cuenta de Paypal española en una cuenta americana por ejemplo si hay os para decir que no que en esa cuenta de Paypal tenéis que tener detrás una tarjeta de crédito americana ni idea pero bueno se sí habrá ahí una nueva oportunidad y bueno con esto hemos terminado este episodio de hoy espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo y no dejéis de pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana también en agosto bajaremos un poco el río ¿Vale? No, van a ser, no va a ser un vídeo diario, pero tendremos vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran viernes y un buen fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.